0: 皆さん、こんばんは。スパークリングへようこそ。ホストのサンさんです。いつも聞いていただいてありがとうございます。今日は、新しいシリーズの、えっと、収録をしていきたいなと思っていて、そのシリーズは、非暴力コミュニケーションの実践日記ということで、まあ、非暴力的コミュニケーションって、英語でノン n t c レントコミュニケーションって、その、文字を取って NBC と略しているんですけど、で、それは、あの、知らない方に向けての,の紹介とすると、それは、えっと、1970年代にアメリカの臨床心理学者、マーシャル・ビー・ローゼンバーク博士によって体系化され、提唱された、自分の内と外を平和にする、えっと、コミュニケーション法という紹介が、あの、NBC ジャパンのウェブサイトに書いてあって、うん。抽象的ですね。まあ、そ、そんだと思いますけど。まあ、私も、なんか、前一回、こう、ウェサイトの紹介を読んだことがあって、ああなに、じゃあ、実際的にどうやるのかって考えている時があって。だから、こう、まあ、抽象的な理論とか、えっと、体験とかもちろん、すごい大事だと思うんですけど、やはり自分の生活の中で実践していくことが、あの、ま、コミュニケーションを勉強するには一番の近道だなと思って、だから、えっと、自分が日々実践していて、で、それを振り返る形で、実践日記を、ま、音声と文章を通して届けさせていただきたいなと思います。ま、誰かの参考になることは絶対あるかと思うので、えっと、皆さんも私の話を聞きながら自分の中で振り返り、あ今までこういうことがあるんじゃないかなと。でもそのような方法、言い方もできるんじゃないかなと参考になっていただければとても嬉しいです。で、あの、非暴力的コミュニケーションで、あの、この文字からわかる通り、こうギスギスしたあのコミュニケーションを避けるような、あの、話術ではないと思うんですけど、なんで和術、なんかコミュニケーション術とかではないと言いますと、このコミュニケーションの根底にあるコンセプトは、えっと、相手に合わせて、こう、何か円滑に交流進むような感じではなくて、自分自身と相手の心に、あの、声に耳を傾けて、自分の失る感情と、あの、欲望とか、に素直に向き合って、それによって相手との疎通と繋がりを試みるコミュニケーション力だと思います。で、それがなぜすごく大、あの、私個人的に好きなところかというと、それはすごくマインドフルネスに似てるんじゃないですか。だから、あの、このキーワードって書いてある、そう自分自身の心に身をもけて、自分の自己探求とあの自分探しにも共通しているところがすごくあって、しかもこれは自分の中で完結するだけじゃなくて、こう日常生活の中で人と会話する中でも、なんていうか、もっと理解を深めるようなチャンスと機会をもたらしてくれるので、すごく実践する意義があるんだなと思って、あ紹介したいな、もっと広めたいなと思う決めになりました。はい。はい。以上がちょっとした紹介でした。で、あの、実際に今日何が起きたかというと、えっと、私は今日大好きな友達のエルさんとお昼を食べながら、こう、えっと、前回のエピソードで言った、こう、今までの日本社会の中で抱えてきた悩みと、不安を打ち明けてえっとあとこう似たような悩みを持っている方々のためのコミュニティを作りたいなと私の中ですっごい大切な話をしていたんですね。であの私の友達がすごく真剣に話を聞いた後、うんうん」と相づちも打った後に「えっと混んできたしなんか散歩しながら喋らない?」と教えてくれたんですね。で、その…語ってくれた一瞬、心がぐさッっと、なんか、刺されたような、結構、なんか一瞬命中し難い気持ちになってしまって、まあ私結構、まあ本社的に、あ、もちろん大丈夫だよ。散歩しましょう。えっと、会議しましょうって答えたんだけど、この、心がぐさッっと刺されたのを、よくよく注意深く、観察したら、なんか私がすっごい大事な話をしたのに、なんで何も返事してくれなくて、えっと、散歩しようって言い出したのという、なんか心の中で文句っぽいことを、ことが浮かび上がったんですね。で、それ今までだったら、すぐそれ抑えてえ、なんでこんな小さいことに文句言うの絶対友達にも自分のこう、考えとかあるいはなんか思いがあるからもう意義あってあ悪気あってそれをえっ、ー、とやったわけではないから絶対なんていうかセンサースくれないはそんなのダメダメって、まあ、すぐ抑えようとしてたんですけどでも今はそういう自分の悲しみと不安をそうやって否定せずにちゃんと向き合いたいなと思ってだから散歩しながら結構10分間頃はあのそのぐさっと刺さった気持ちに向けたんですね注意にだってそのその気持ちをなんていうかいい感じにあの友達に伝えたいと同時にあの傷つけたくないのもあってだからさっきの文句の言う言い方は絶対ダメで、でもそれの上でどうすれば、あの、コミュニケーションできるのか、というところにすごく非暴力的コミュニケーションの考え方が適用されるわけですね。で、非コミュニケーション、あ非暴力的コミュニケーションが4つの段階があって、で、1つ目は、自分の、こう、のリクエストから、自分の感情をあの、理解するっていうような第一段階で。で、さっき言った、その、えっと、私がそんなに大事な、大切な話をしたのに、こう、返事したいっていうのがリクエストで、私が相手に申し出たリクエストですね。でもそれを直接言ったら、相手が傷つくんじゃないだから、それは第一歩としては、その、最初のこう、一瞬心が反射条件的に出したこうリクエストの裏に隠,れて隠している自分の感情が何なのかって気づくとこなんですよ。で私の場合は自分の奥深く注意を向けたらそれが不安と悲しみだと気づいたんです。私がそのことですごく心が動揺してて、痛ためれない気持ちになったんですね。もちろん、なんか、これは人それぞれ違くてて、こんなことで不安になるなんて、ええってなる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、私はそこって不安がってたし、みんなも、なんていうか、あ、じゃあ私もこういうことで不安と感じるんじゃないかなと思わずに、ちゃんと自分の体、と、感情に注意を向けて考えてほしいんですね。これ人、全然人それぞれだから。で、一つ注意し,してほしいのが、あの、相手にされていないことを感情だと認識している人がいるんですけど、相手にされていないのは感情ではないですね。私たちが言っている感情というのは、悲しみとか、あの、嬉しいとか、不安とか、があってこういうなんかあの抽象的な単語なんですけどこう日本語で結構こう受動詞が多いんじゃないですか特にされていないとか注意されていない無視されたとかそういうのは全部感情ではないんですねこれはあの気をつけてほしいところだなと思いますそうから例えば私がさっき最初に私が相手にされていないと思って、あの、こういう、あの、だから返事してほしいと思ったんじゃないと、もしかしたらピンと、あの、そう来たかもしれないんですけど、それは感情ではなくて、相手にされていないという、なんか文句とか、そういう要望の裏には、私の不安が隠れてるんですよ。それが一番、なんていうか、深い、そこの不安の種があります。で、これが第一段階で、えっと、次の段階からは、感情から自分のニーズを理解することなんですね。私は、あの、なんていうか、その不安と、えっと、私の最初のリクエストって、あの、なんで何も返事してくれないのってよりかすなんか自分のニーズがあるんですよ。ニーズっていうのは、自分の欲しいものとか、実現したいこととか、あの、そこが、えっと、感情とリクエストをつなげてるんですけど、でも、この私の場合は、えっと、自分はつながりが欲しいだなと感じました。なんていうか、例えばさっきの場合、私が自分がすごい大事だと思っている話をしているんだけど、なんかもちろん、なんか友達もすごい、うんうんって真剣に聞いてくれているし、自分が友達なら絶対聞いてくれると思っているんだけど、で、それの、なんか演習戦としては、友達が何か返事してくれるんじゃないかなと、という期待を込めていたんだけど、それがなんていうか現実になっていないところであっ一瞬なんかつながりが感じられなかったんですねで私はそこがすっごいあのちょっと心がグワーッと刺されたようなあの悲しい思いになったわけですねあともう一つ私の中のニーズがあって多分成長欲があるんですよそれどういうことかというと私はあの自分がえっと今日は本当は相談のために友達を誘ったわけでえっと自分がそんなにあの自分の論理とかやりたいことに自信がないからえっと友達の意見がすごい欲しいなんですよそれはどういうことかというとえっと、自分がすごくあの自信がなくていろいろやってるところに<笑>自信あふれてるように見えるかもしれないんだけど真相にそこに不安がってるところがあってだからあのバシッと言ってほしいんですってここに論理的な発,発端とかがあってでそこはや,やるのどうなのみたいなとなんか素直に真剣にあの反論してほしいところがあって、えー、それわざわざそう求める人いるのって思うかもしれないんですけど、私の場合はそうなんですね。なんていうか、なんでもこう、褒めてくれるとか、あれはただ、うん、うん、いいですね、応援しますって、あの、言ってくれるよりも、あ、なんか反論してくれる方が、ちゃんと、この方はちゃんと私のこと話を聞いてくれてるなとあの思うところがあってだからそこはなんか成就欲かもしれないんですねあの。実際この会話を通してもっと自分のやりたいことを明確化とか、えっと、あのもっとどう勇気もらえるんじゃないかなというような成就欲。があるんじゃなないいかなと思いましたでここまで分かったらこれをどうやってもっと柔らかくてでも真摯なリクエストに変えていくプロセスが必要ですね。これで3段で段目すねだから私の最初のリクエストがあの「なんで何も返事してくれないの?」っていうようなクエスチョンマークがついているちょっと。あの、言い方悪いことなんですけど、で、これを、あの、変えるコツとしては、最初に自分の感情を打ち明けることですね。で、その、私で私は、こんなニーズがあって、だから、今から、これからはこうしてくれないみたいなことを、自分の感情ニーズとリクエストを打ち明けたら、相手も絶対理解してくれるんですよ。例えば私は今日、あの、まあ、10分間ぐらい考えたら、エルさんに、実はですね、私はさっき、あの、エルさんが、こう、どっか散歩しましょうって言ったとき、すごく悲しいし、不安な気持ちになったんですよ。それなぜかというと、私は、本当はなんていうかつながりと成長をあの欲しくてだからその場であのもしかしたらエルさんの意見とあのせめて返事とかを期待していたんですけどそれが消えたんですねそれが実現されなかったんですだからあどうしようかなとでもここで何も何か言っちゃ悪いのかなという気持ちになってたんですけど、で、で、それを素直に言ったら、エル様、はぁーってなったんですね。なぜかというと、エルさんが後で教えてくれたんですけど、こう、大事な話をしたいとき、エルさんは体が勝手にこう、あの、場所を変えようっていう、ようなリクエストを出すんですね。それを今まで、こう、なんか、大事な話をしたい時とかを、あの、承諾して、あの、誰にでも、あ、じゃあ場所を変えましょうって、あの、言うから、結構困惑する人も、あの、いたんじゃないかなと、エルサも気づいたわけなんですよ。私が素直に打ち明けたことによって。だから、まあ、エルサの場合もそうなんですね。もし、この非暴力的コミュニケーションのあれをはめたら、その、どっかに行きましょうっていうのがリクエストで。で、その裏にある、あの、のが、なんていうか、ニーズとして、あの、多少はもっとつながりと、えっと、なんていうか、安定した心構えそれを実現するための,あの私にとっては場所を変える必要があるからそれを相手に場所を変えましょうっていうようなリクエストを出したんですね。で私はルさんじゃないからエルさんはどういう感情を持ってるのかわからないんですけどでも何て言うか例えばエルさんもあ「すみません、えっと、私にとってはすごい大事な話を場所を変えなきゃできないような、あの、なんていうか癖とかがあるから、あの、すごい大事な話をしてくれるっていうのを知ってるから、すごく私は今場所を変えたいんですけど、いいんですかで、言い方を変えたら、私もすごい喜ぶし、ああ、ここまで考えてくれるなと感動するわけなんですね。だから、まあ、これが今日の出来事なんですけど本当にすごいあのあの簡単な例なんですけどちゃんと相手に伝えるだけでこれほど傷が深まると気づいたわけなんですね。しかもなんていうか相手もあここまであの自分が今まで全然気づかなかったことに気づけたわけで。本当にすごい技だなと、ま、改めて認識しました。はい。これが今日の NBC の実践に聞いてした。聞いてくれてありがとうございます。皆さんいかがでしょうか何か自分にも当てはまるとか、これ使えるんだなと思ったところがあれば幸いです。では、スパークリングでした。